1: La promessa è stata fatta dal ministro dello sviluppo economico Federica Guidi al G7 sull'energia che si è appena svolto a Roma. Il governo continuerà sulla strada delle rinnovabili, contrasterà posizioni di rendite e speculative, ma non smetterà di investire sulle energie pulite. Buonasera da Roberto Pippan, sentiamo allora cosa ha detto il Ministro Guidi sul ruolo dell'Italia nell'ambito del G7.
2: La sicurezza energetica non è solo un problema dei singoli stati, è una responsabilità collettiva per l'Italia, confermiamo il nostro ruolo naturalmente all'interno di un consesso così importante come il G7, avendo anche un paese che certamente deve fare molti passi avanti sul fronte delle infrastrutturazioni, ma anche una buona capacità tecnica e tecnologica da mettere in campo su tutte quelle che sono ad esempio le nuove energie sostenibili e le rinnovabili. ¡Suscríbete
1: La diffusione delle fonti ha ridotto impatto ambientale nel nostro paese, continuerà dunque ad aumentare ed i consumatori saranno sempre di più anche produttori. Lo conferma l'ultimo rapporto di Lega Ambiente sulla diffusione delle rinnovabili nei comuni italiani e l'innovazione nelle reti energetiche. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
3: Le fonti pulite per la produzione di energia vengono oramai utilizzate in tutti gli oltre 8.000 comuni italiani. La crescita negli ultimi anni è stata inarrestabile. Nel 2008 i comuni che ospitavano almeno un impianto erano circa 3.200, Quasi 7.000 nel 2010, 7.970 nel 2012. Ma quali sono le nuove frontiere dell'energia verde? Ce lo spiega Catiuscia Eroa, curatrice dell'ultimo rapporto di Lega Ambiente sulla diffusione delle rinnovabili.
4: Tutto quello che riguarda l'autoproduzione e l'autoconsumo, la vendita diretta per chi ha i propri impianti ad altri utenti, la prospettiva del 100% rinnovabile autosufficiente dove il consumatore non è più un semplice consumatore ma è anche un produttore di energia, è assolutamente la nuova Intera, quella che ci consentirà di abbattere le spese in bolletta, quello che ci consentirà di vivere meglio, di poter eh, risparmiare economicamente. Questo non riguarda solo le famiglie ma riguarda anche le aziende.
3: Ci sono dei comuni che utilizzano esclusivamente energie rinnovabili?
4: Sì, noi quest'anno abbiamo premiato un'unione di comuni informale che è quella di Primiero e Banoi. Sono otto comuni che, grazie alle biomasse, all'idroelettrico e al fotovoltaico, a una rete di teleriscaldamento e a una rete elettrica pubblica e locale, eh, soddisfano interamente loro fa bisogni grazie alle fonti rinnovabili.
3: Come sono distribuiti gli impianti che utilizzano queste fonti?
4: La distribuzione delle varie tecnologie dipende innanzitutto dalle peculiarità di cui gli impianti hanno la necessità, ma anche le caratteristiche dei vari territori. Se parliamo di solare, sia termico che fotovoltaico, questo lo troviamo ormai quasi nel 100% dei comuni italiani, essendo una fonte diciamo, democratica e utilizzabile in tutto il territorio nazionale. Se facciamo riferimento ad esempio al minidre elettrico, lo troviamo naturalmente dove abbiamo le risorse dell'acqua, per cui sulle Alpi e sull'Appennino il grande eolico tendenzialmente nel centro-sud Italia, ma se parliamo anche ad esempio del mini-eolico iniziamo a vedere una distribuzione che non riguarda soltanto il sud ma anche il nord del nostro paese.
1: ad essere percorribile un'antica e lunghissima strada che da Roma arriva fino in Maremma, passando per boschi, fiumi, posti splendidi. La notizia è stata data in occasione di Passione Maremma Wine and Food Foodshire, organizzata dalla Camera di Commercio di Grosseto. Dopo che nel Medioevo era andata dispersa e dimenticata, l'antica Via Clodia, splendido percorso che collega Roma con Roselle, area archeologica le porte di Grosseto, sarà definitivamente percorribile nei prossimi mesi, attraversando paesaggi mozzafiato. Percorso che in anteprima sarà inaugurato da 100 persone guidate da Sandro Vannucci, a cavallo, in bici e a piedi. Partiranno domani da Roma. Danilo Tolardo ha intervistato l'ideatore dell'iniziativa, Sandro Vannucci.
3: Che cosa succederà in Maremma dal 16 al 18 maggio prossimi?
0: A Grosseto, proprio dentro la città, ci sarà una manifestazione piena di cibi e i Maremmani, i grandi vini di quella zona, per tre giorni e ci saranno i buyer di tutto il mondo che potranno incontrare queste eccellenze di un grande territorio ma quest'anno c'è anche una novità, che eh, c'è un altro ambasciatore, diciamo della Maremma, ed è il Cavallo Maremmano il Cavallo Maremmano che si collega anche a questo ambiente magnifico della Maremma, ancora per molti parti selvaggio anche.
3: dopo questa iniziativa però sarà possibile ora che è tornata alla luce l'antica via Clodia fruire di questa strada
0: quello è il nostro impegno e questa è la ragione per cui partiamo facendo un convegno di un paio d'ore dove si aprirà questo percorso che dovrà rimanere a disposizione di tutti i turisti o i pellegrini o i viandanti che vorranno utilizzarlo. Ci sarà un progetto europeo perché l'Europa ha dei fondi destinati a questo tipo di strade, strade della cultura, strade verdi, strade da fare senza motore, come nel resto d'Europa sono state fatte, cioè in Francia, in Spagna, in Germania esistono, ci sono, sono attuali, ci sono migliaia di persone ogni anno, centinaia di migliaia come sul eh, cammino di Compostela, che vanno piano, lentamente per capire anche dove stanno passando.
3: La bellezza di questa esperienza in genere è legata alle grandi emozioni che offrono, ci racconta qualcosa della sua esperienza però?
0: Io anni fa conducevo Linea Verde e e mi sono veramente affezionato a questo tipo di idea, l'idea di fare l'Italia senza motore, ho fatto quasi 3000 km a cavallo, ma è bellissimo anche andare a piedi, è bellissimo anche andare in bicicletta, attraverso queste strade che ti riportano indietro non solo alla storia di altri periodi, ma anche a come ci si muoveva in quegli altri periodi, Cioè noi in un giorno facciamo meno di 30 km, come succedeva al tempo dei Romani, è qualcosa che ti permette di vedere la natura, la storia, di incontrare la gente, di parlare, di non vedere tutto sempre e solo attraverso un finestrino che corre troppo veloce.
1: È una delle isole vulcaniche più belle del Mediterraneo. Nei fondali che circondano Ponza si possono vedere insenature senature grotte scavate dalla lava dove vivono moltitudini di pesci, ma anche tanti rifiuti, persino pneumatici fuori uso. L'Associazione Mare Vivo e il consorzio Ecotire hanno avviato un'operazione di pulizia cominciando a raccoglierli. Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, perché proprio Ponza?
2: È l'isola nella quale lavoriamo molto anche con i delfini guardiani che sono questo percorso didattico che facciamo con i bambini delle scuole. Quindi ci sembrava che poi era l'isola vicino a Roma l'isola insomma anche molto speciale una delle più belle del Mediterraneo quindi iniziare da Ponza ci era sembrato il modo migliore per inserirci anche in questa clean up dell'Europa
1: Fondali belli bellissimi quelli di Ponza ma purtroppo come in tante altre isole sono i rifiuti che sono stati buttati nel tempo da persone sprovvedute che non amano evidentemente la natura Il
2: mare si viene considerato un bellissimo tappeto blu dove buttarci qualsiasi cosa tanto sparisce, non si vede e quindi si pensa che non abbia nessun effetto sull'ambiente, mentre invece soprattutto le batterie, che noi abbiamo fatto tante campagne con Cobalt per il recupero delle batterie nei porti e continuiamo a farlo perché la batteria all'interno ha acido solforico e piombo. Adesso questa campagna parte invece con EcoTire che è appunto un consorzio per il recupero dei pneumatici fuori uso, ce ne sono parecchi nelle varie isole italiane, partiamo da Ponza ma poi saremo in altre 10 isole dove uniamo un po' la parte di pulizia vera e propria quindi di recupero e di smaltimento unita anche a degli incontri di educazione di informazione con gli isolani ma soprattutto con i bambini quindi c'è una lezione sul riciclo un dibattito divertente con un pupazzo che farà delle domande molto carina di Ponza c'è questa organizzazione della Proloco che ha messo in piedi una, un'attività che si chiama Volontario per Amico e questo volontario per amico ha invitato le persone ad andare sull'isola a fare pulizia delle spiagge loro danno l'alloggio per dormire tutto pieno fino a ottobre perché la gente ha risposto molto bene
1: Sentiamo allora il presidente di Ecotire, Enrico Ambrogio. Che fine fanno gli pneumatici che recuperate sui fondali e più in generale dove li trovate abbandonati?
3: Recuperiamo gli pneumatici tramite una rete di operatori logistici autorizzati regolarmente al trasporto rifiuti. Effettuiamo una gestione logistica finalizzata prima ad un'attività di cosiddetto stoccaggio intermedio e poi successivo invio agli impianti di trattamento. Gli impianti di trattamento possono in una prima fase effettuare una riduzione volumetrica, quindi una frantumazione e a secondo della successiva lavorazione procedono con ulteriori affinamenti. L'utilizzo tipico finale è rivolto o al recupero di energia oppure al recupero di materia. In caso di recupero di materia ci sono applicazioni tipo negli asfalti, pavimenti, manufatti di vario genere e l'ultima frontiera potrebbe essere, però su questo stiamo ancora tutti, lavorando la cosiddetta devulcanizzazione, ovvero la riproduzione della gomma che poi potrà essere riutilizzata per la produzione di un pneumatico nuovo.
1: Un po' come avviene per il vetro, quindi anche per i pneumatici un problema può diventare una risorsa.
3: La filiera oramai è completamente operativa, una volta siamo stati veramente efficienti in Italia questa nuova normativa partita nel settembre del 2011 e già dal 2012 eh, a livello nazionale sono stati raccolti l'80% dei pneumatici messi nell'anno corrente eh, sul mercato per arrivare nel 2013 al 100% e quindi possiamo affermare che si raccolgono più pneumatici di quelli che si vendono. Questo spiega anche perché adesso possiamo permetterci di...
1: Andarli a cercare anche in posti dove tra l'altro prenderli non... costa anche molto di più.
3: Della nostra attività e dei nostri obblighi per cui siamo costituiti. Il secondo motivo per dare un messaggio alla cittadinanza, agli automobilisti, affinché sia chiaro a tutti che il ritiro è gratuito, è gratuito dalla fine del 2011, quindi l'automobilista che si recca da un gommista ha diritto a lasciare il pneumatico smontato gratuitamente presso il gommista perché anche il gommista a sua volta riceverà un ritiro gratuito da organizzazioni come Cotai.
1: Conferirli non costa niente.
3: Questo è il messaggio forte che vogliamo dare. Basta.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa nei regie da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.